what is up everyone welcome to another episode of chat with dan this is your host dan for this episode we have an amazing guest as always coming to the show but before we start i want to make sure that you're having an amazing day or evening depending where you are and also remember that every day is a beautiful day because you exist so without further more let's get started Listo. Hola, ¿cómo estás, Dan? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Me quise meter a través de mi computadora, pero creo que no se puede porque no me apareció. Era, mm. Pero bueno, está bien. Va, dejamos acá. Eh, Paul, eh, Paul, bienvenido al show. Muchísimas gracias por aceptar. Qué cool. Um, antes de iniciar, tengo que darte una bienvenida épica a mi show. Si has visto algunos de mis episodios, sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Si no, no te preocupes. Venga. Épico, yo lo sé. ¿No lo hice? ¿Cómo? Super fail. Escuché algo, pero no sé. ¿Eh? Que sí escuché algo. Rayos. Ok, una vez más. Ahí va otra vez. Ok. ¿Ya lo entiendo? o no? Sí, sí, sí. Bueno. Tengo que ponerle más bocina a todo para que se escuche más bien ahí. No, sí se escucha, sí se escucha. Vale. Eh, pues va, pues empezando con todo, empezando con toda la entrevista aquí, cuéntame, ¿cómo hiciste tu pasión por la actuación? ¿Fue algo que siempre quisiste o fue algo que fuiste descubriendo mientras fuiste creciendo? Cuéntame, ¿cómo, cómo inicia todo? Pues desde que estaba muy chiquita, la verdad es que iba mucho con mis papás al cine y siempre mm. me gustaron mucho las películas. Al teatro, la verdad, no iba mucho. Iba más como, llegamos a ir a musicales, pero no a teatro del otro tipo. Yeah. Pero sí me llamaban mucho la atención, eh, recordaba mucho las películas, los nombres de los actores, las historias, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando tenía como 10 años más o menos, uh -huh. me metí a un taller, pero no fue lo que yo esperaba, ¿no? O sea, me acuerdo uh -huh. que, que tenía como, no sé por qué nos enseñaron cosas como de hacer figuras de poliedros y cosas así okay. en actuábamos entonces me hizo súper de hueva porque también nos pusieron a can digo, a tocar un instrumento pero era la flauta entonces pues yo en mi escuela que venía de tocar la flauta y nunca me gustó la flauta pues sí fue como que no era el taller de actuación que yo esperaba no claro. y entonces bueno ese fue como mi primer acercamiento eh, en mi casa pues no nadie se dedica o sea nadie es actor o actriz y ya estando en la prepa, tuvimos una maestra que, que tuvimos clases de actuación y nuestra escuela, bueno, yo iba en una escuela muy católica de puras monjas eh, consagradas, entonces pues esa era la única materia que se me hacía como pues, más interesante, ¿no? Y donde sí sentía que podía como que hacer lo que yo quisiera, ¿no? Porque pues no estaba en la escuela que pudiera hacer lo que yo quisiera. Entonces yo estaba con una amiga que a la fecha sigue siendo muy, muy amiga, y a ella a mí nos encantaba actuar. Entonces me acuerdo que ella me decía como, ay, vamos a hacer como Ben Affleck y este, ¿cómo es su nombre ahorita? ¿Matt Damon? Ajá, ¿no? Que escribimos un guión y hacemos algo. Desde ahí como que me di cuenta que me gustaba mucho. Mm. Estando en Canadá me metí también a, a actuar en un taller. Bueno, no era un taller, pues mi clase de actuación. Me sentía muy atrás de los chavos. Yo creo que entre que el idioma Shakespeare y todo, dije, no, güey, eso no es lo mío. Este, tenía ganas, pero pues sí me daba terror. Luego le llegué a comentar a mi papá y me dijo como, pues a ver cómo le haces. Pero ahora que ya lo veo en, re en retrospectiva, veo que también a mí me faltó insistir más. Y creo que fue por miedo. Y creo que ahora que lo pienso, estuvo bien porque así tengo las... Después de, ahorita ya te contaré, de haberme metido otra carrera, pues creo que lo hice desde otro lugar también, eh, la actuación, ¿no? O sea que que así tuvo que haber sido, en su momento como que fue algo que yo dije, es que ¿por qué no fui actriz niña, no? ¿Por qué no empecé antes? Claro. Pero pues creo que así tuvo que ser, ¿no? Entonces pues ya, después ya me metí a, a estudiar a Casa Azul, ya estando trabajando de abogado. Y este, en un, unas vacaciones que nos dieron de dos semanas, uh -huh. ahí aproveché para hacer el examen de Casa Azul, entré y pues ya me salí de ese trabajo que no me encantaba, de oficina. Y... 
y la verdad fui muy feliz eh, estudiando, ¿no? Actuación. Entonces dije, creo que esto sí me gusta, esto sí es lo mío. Claro. Qué cool. Qué inesperado, pero qué cool. Y sí. cuéntame, al iniciar, al, al iniciar con tu carrera, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tuviste? Eh, ¿te, ¿Te refieres a la carrera como tal cuando empecé a estudiar o a saliendo? Saliendo, o sea, ya cuando digamos que empezaste como a buscar proyectos, ah, proyectos para actuar y todo eso. Pues justo hoy le estaba comentando a un amigo que cuando salimos de la carrera, muchos fueron como los elegidos, ¿no? De un maestro y que fue de, pues, vénganse a mi obra, ¿no? De los cuales yo no estuve elegida, ¿no? Entonces yo sí fue como, ¿qué voy a hacer, güey? No estoy saliendo con algo de aquí, ¿no? Porque sí, sí. pues que cuando estás en la escuela eres un poco ingenuo y piensas que, que te van a jalar tus maestros o que vas a salir con chamba, ¿no? Y creo que es lo uh -huh. mismo que en cualquier carrera, que si dices, uh -huh. ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Y entonces, pues, de ahí me tuve que mover yo sola y se fueron dando las cosas, ¿no? Una amiga, eh, tenía otra amiga que tenía una agencia y ella fue la que, de hecho, me metió a lo de las Bella y las Bestias. No me metió, más bien, me pasó el casting de, de la Bella y las Bestias uh -huh. y ya me quedé en esa, ¿no? O, o cositas que nosotros tuvimos que hacer aparte. Por ejemplo, yo con otros, otro grupo de actores y amigos hicimos nuestra obra, la produjimos, pues, con las dificultades que es que nadie te conozca. Claro. Y que estás en un lugar donde al final pues tenemos que pagar la renta y a veces no se nos llenaba el, la sala y nosotros teníamos que pagar, o sea, encima de que nadie nos veía, tenemos que pagar, ¿no? Entonces sí, era sí. como, ah, ¿y ahora cómo le hacemos? Y bueno, cosas que creo que todavía pasa, que es eh, cosa de la vida del actor, mm. de, eh, o bueno, hablo por mí, de la tolerancia y la frustración, ¿no? Sí. Que no están saliendo las cosas como yo quiero, no sé por qué no hay, ¿no? Entonces, otra vez decir, ok, no importa, voy a seguir aquí, ¿no? Y una y otra vez, o sea, es como, como que caerse y levantarse constantemente, constantemente. Y, y no compararse, creo que es otra, otra de las cosas que, que cuando se hiciera como es que yo, lo que te comentaba, hubiera en vez de estudiado Derecho, hubiera estudiado Actuación, pero desde los 18 y entonces la historia ya está, ta, 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 ¿no? Cuando, pues no, las cosas son como son, ¿no? Pero uno cree que puede manipular las cosas, ¿no? Entonces para mí creo que esas son las dificultades que tuve, como el no saber para dónde pero que como que poquito a poquito me, fue, me fueron llevando cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, otros amigos hacían... Eh, bueno, no, de hecho, no fueron, eh, ya luego se volvieron mis, mis amigos, pero no los conocía. Hicieron unos que se llaman gags, ¿no? Que eran como de broma. Uh -huh. Y eran situaciones muy cagadas que eran de dos minutos. De cuando tu mejor amiga no te pela por el novio, no sé qué. Entonces, hacía ese tipo de cositas que pues eran, ¿no? En internet... Eh, y, o cortos, y, y así se fue dando, ¿no? Que me ha llevado más como por ese lado. El teatro también me encanta, pero me ha llevado más como por, creo que el audiovisual, ¿no? De alguna sí. forma. Y sí, creo que esas son las dificultades que, que yo encontré. Y ahora, durante, durante ese proceso, eh, ¿qué te motivaba a seguir adelante? Pues, justo lo estaba pensando y, y creo que tiene que ver con que cuando estaba estudiando Derecho... Y cuando me quedé a ser abogada, que la verdad es que fue poquito tiempo, pero no había ninguna motivación. Y yo me acuerdo levantándome a trabajar y mi sensación era de, híjole, qué triste es mi vida. O sí, sea, no me sí, quiero levantar. O sea, entiendo, no me quiero entiendo. levantar, no quiero, no quiero ir a trabajar, ojalá que me enferme. O sea, ahorita no estaría diciendo que me quiero enfermar, al contrario, ¿no? Pero sí era una cosa que que a veces yo la juzgaba como que, ay, qué exagerada, pero para mí sí era algo muy deprimente, honestamente. Yo sí siento que si uno no hace, o en mi caso, si no hago lo que me gusta, sí, o sea, me puede deprimir tanto que, que no le encuentro sentido a las cosas, ¿no? Entonces, para mí esta carrera, a pesar de que se me ha hecho muy complicada, porque así es, este, y que me reta mucho también conmigo, lo que sí me hace sentir es que estoy viva, y eso, la verdad es que todo el tiempo siento que me trae algo positivo, ¿no? Que me tengo que estar viendo más adentro. O sea, estoy teniendo que ver quién soy. Y, y eso al final eh, me aporta mucho. Entonces, cuando veo eso, ¿no? Voy pensando, ¿no? De, bueno, sí, tiene estas com eh, complejidades, pero al mismo tiempo también tiene cosas que me parecen muy bonitas, ¿no? Y que eso no me lo da otras carreras y que no, nunca lo había sentido antes de, de entrar a la actuación. 
Claro. Que supongo que le pasa a la gente cuando encuentra su amor verdadero, no sé. No sé, yo lo relaciono con la carrera, ¿no? Creo que encontré a mi, mi amor, que es la carrera, ¿no? Entonces, así, pues creo que eso es lo que hace que no, que no quiera como que siga aquí. Claro, no, y fíjate que eso es cierto, que muchas veces cuando estás haciendo algo que no te gusta, independientemente que sea, ya sea si, si, es, si, si tiene buen horario, no sé, descansas más, te pagan muy bien, si no te gusta porque pues, no es lo tuyo, nada, nada de ese tipo de cosas te van a motivar a que cada día llegues como con la misma actitud y digas, sí, voy por, va, vamos, ¿no? Al contrario, vas a estar como arrastrándote a ti misma, así de la tele, así de, oh, me quiero ir, ya quiero que se acabe, pues no sabes, o sea, sí creo que el hecho de poder encontrar algo con, en lo que te puedes como que, ¿qué cosa por ser la palabra? Como, pues mostrar como que salga el verdadero tú, ¿no? Y que te sientes, como tú acabas de decir, que te, que, que te sientas viva y todo eso, pues yo creo que eso habla de que vas por buen camino, ¿no? Sí, 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 justo eso. Creo que es algo más, como dices, ¿no? Que aunque te pagaran el sueldo porque lo veo, ¿no? Como hay gente que sí gana mucho, pero es que eso no es suficiente tampoco, ¿no? Uh -huh. De hecho, tengo una conocida, bueno, que la que estudié en la, en la prepa, que igual, abogada, le estaba yendo muy bien, y me dijo, ¿cómo lo hiciste de para ser actriz? Y yo, ¿cómo te está? me está yendo muy bien económicamente, pero no me llena, me dijo, ¿no? Ya no sé qué pasó al final, pero sí supe que se salió de su chamba, y al final estaba, este, pues en esto de la actuación, la verdad me dio mucho gusto, ¿no? Y ahí es cuando dije, no, es que sí, totalmente, o sea, no le hace falta, digo, ahí no le hace falta el dinero, pero pesa más, creo que hay ¿no? Pesa más que es lo que a uno le gusta, bueno, a mí, sí, <ríe> por mí, ¿no? Este, y que sí, como persona o como, no sé. <ríe> no, y sí, y aparte el hecho de que solito, solito está la misma mente y el cuerpo te va diciendo que ya te salgas de ahí, ¿no? Yo creo que llega a pasar incluso cuando estás como estancado en este trabajo que no te gusta, sin embargo lo estás haciendo por el dinero desafortunado, bueno, sí, por lo que no, no hay otra, pero que no te gusta y que, como te decía, ¿no? O sea, hasta tu vida, o sea, tienes que estar arrastrando tu cuerpo y tu, y tu mente todos los días para poder aguantar ese, ese horario, digamos, y, y con tantito, ¿sabes? O sea, con tantito que, que acabando, acabando el, el trabajo, algo que salga mal, ya estás pero bravísimo, mentando madre, ya estás vuelto loco, porque pues prácticamente eso, ¿no? O sea, no, no estás a gusto, ¿no? Y yo creo que eso es algo de las cosas que, pues, hasta el día de hoy sigue viviendo, ¿no? De que entiendo, de que muchas veces luego vas a tomar... Eh, el trabajo que sea, ¿no? Para poder mantenerte, ¿no? Para poder cubrir gastos, digo, y eso se entiende. Pero también a la vez, o sea, qué mejor de que estés también enfocándote en lo que te gusta, ¿no? O sea, también te da un trabajo temporal en lo que está pagando todo, pero pues sí enfocarte en lo que te gusta, porque pues la vida pasa rapidísimo, ¿no? O sea, sí. hace unos días platicando con una amiga, estaba platicando de que, oye, ¿te acuerdas cuando nos, cuando nos graduamos de la prepa? Así, jaja, y me dijo, güey, eso fue hace 10 años. Y no, no chingue, sí es cierto. Entonces, o sea, ¿sabes? Como que ya cuando te paras tantito y te das cuenta, dices, no manches, así sí está pasando, pues el tiempo está volando y pues, si no me enfoco yo en hacer, en, en hacer algo que a mí me guste, que me apasione, pues el día de mañana voy a tener 60, 70 años y no voy a pasar de lo mismo una y otra vez, que es buscar trabajitos por aquí, por acá y luego, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, siento que te quedas con una insatisfacción, como dices, ¿no? De ya se me pasó la vida y pues yo dejé que me pasara. ¿no? Sí. También creo que hay que hacernos responsables también, ¿no? Ahorita que decías eso, justo me acordé, yo tenía apenas 23 años cuando estaba con un exnovio y sus amigos, él era director de cine, este, y estaban hablando, no me acuerdo qué, ¿no? En la fiesta de... Y entonces yo les dije, ay, yo me hubiera gustado ser actriz, ¿no? Y me decían, pues, güey, sé, ¿no? Métete. Y yo así de, no, güey, ya estoy grande. Sí. O sea, al fin, las ideas son muy, muy este, fuertes, ¿no? Yo me metí a los 25 a Casa Azul y según yo era una anciana, ahora quiero ver una bebé, ¿no? Y me lo digo, no manches, ¿no? Pero neta, yo decía, no, es que ya, ya se acabó esto. O sea, yo ya tengo que ser abogada, ¿no? Y entonces creo que es ahí cuando, por ejemplo, me acuerdo que yo un día, justo ahorita que hablaste de lo de los 60 años, cuando llegas y te pones a pensar, ¿no? Mm. Le dije a mi papá que yo me quería jubilar a los 25 años. Y me acuerdo que me dijo, si sigues pensando si vas a ser muy infeliz. Y acto B, o sea, me fui a hacer, el, bajé la computadora y empecé a escribir las cosas como para hacer mi examen de admisión a Casa Azul. 
porque sí me pegó que me dijera, va a ser muy infeliz. Y dije, es que claro, yo estoy pensando, o sea, bueno, no en mi jubilación luego, luego, pero sí dije, yo ya no, o sea, ya quiero que el tiempo pase para que ya me pueda dejar de trabajar en esto, sí. ¿no? Y sí. es muy triste eso, la verdad, pero como tú dices, también es necesario pues, trabajar en otra cosa, o sea, no todo es tan, ¿no? Como dulce que, o sea, sí se necesita también, ¿no? Hacer otras cosas. Sí, es que es eso, es que luego Entonces, cuando, cuando tocas este tema, ¿no? Se presta que se, se presta a esto que te dicen, de que bueno, pero es que yo necesito, yo necesito este, vivir de algo, ¿no? Y sí, está muy bien, está padre, que, que, que es válido, ¿no? Que por eso trabajo de lo que sea para poder mantenerte. Pero aquí lo importante es que no te, o sea, no pierdas concentración o más bien, no pierdas el objetivo, ¿no? Que tu objetivo es llegar a ser lo que quieres ser, pues entonces este, no lo pierdas para que por aquí el, el dinero que te va entrando lo inviertas en tu preparación, ya sea que tengas que estudiar algo, lo que sea, para prepararte más que nada, ¿no? Pero porque eso, eso es también otra cosa, o sea, yo he tenido muchos conocidos incluso de que luego empiezan a trabajar y dicen, no, que mi sueño es este, yo qué sé, mi sueño es poner mi, mi estudio de grabación, ¿no? Oye, qué padre. Y te vas enterando de que ya lo subieron de puesto en la empresa en la que está y ya no se sale, ya, ya no se puede salir de ahí. Y ya luego te dicen, no, sabes que yo creo que este, pues la verdad no me gusta, pero pues que me está pagando muy bien esto. Y pues yo creo que pues, de la música pues no es lo mío, ¿no? Porque como tú acabas de decir, ya estoy viejo. Y es así como de, pues no, o sea, nada que ver. O sea, digo, te creo si quieres ser atleta de alto rendimiento, ¿no? Te creo uh -huh. que bueno, pues, sí, ya para, para los 25, 26, pues ya, ya se. se, se se complica un poco, pero en lo demás, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, yo, yo creo que eso es como que algo también como de la misma mentalidad, ¿no? De que luego pierdes, sí, puedes perder como esa concentración de qué es lo que quieres ser. Y la otra también de que nos, permit, nos, nos permitimos dejar llevar por estos como fuertes críticas, ¿no? O sea, el qué dirán, cómo, o sea, ¿sabes? Como el, el qué dirán los demás y si dejo este trabajo padrísimo por buscar, no sé, en este caso en tu caso, ¿no? La actuación, los tipos de cosas, ¿no? Uh -huh. No, totalmente, ¿eh? A la fecha, o sea, la verdad pasa, ¿no? Que dices, híjole, mm. miren, ¿qué estás ahorita? Y no sé qué, y si no estás en algún proyecto, es como, ay, no me pregunte, ¿no? O como cosas así con la familia, o, ¿no? Como... Y, y también recuerdo, otra amiga que estudia actuación, yo cuando, yo estaba de abogada, y ella uh -huh. sí sabía que de actriz, digo, sí, de actriz, y luego, bueno, ya al final ya se comenta comunicación. Justo le preguntaban en las fiestas, ¿qué haces? Soy actriz, o sea, bueno, estudio actuación, ¿y qué más? Y era como, ¿cómo? ¿qué más, güey? No, o sea, eso ya es una carrera, uh -huh. sí, sí es carrera, ¿no? Pero lo que tú dices, justo, ¿no? O sea, a veces, y también entiendo por qué, lo del dinero y la seguridad, porque sí da mucho miedo no tener seguridad, ¿no? Económica, no tener claro. seguridad. Obviamente que va de la mano con la económica, ¿no? De qué voy a hacer de mañana, si tengo hijos, y bla, ¿no? Todas esas ideas que sí. ocurren por la cabeza, ¿no? Cuando uno se dedica a esto, supongo que a mucha gente le pasa. Pero pues al final lo que yo siento, en mi caso, si me hubiera quedado en, en derecho, por ejemplo, pues no hubiera subido de nivel jamás porque no me gustaba lo que hacía. Entonces me hubieran dejado de auxiliar jurídico, no sé cuánto tiempo igual hubiera escalado uno más, pero ¿qué tanto hubiera subido si no, este, si no te gusta algo, no? Hay gente que sí, ¿eh? ¿no? que también le puede ir muy bien y sí escalan sí, 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 claro, claro. pero sí, también entiendo un poco esta parte de la intranquilidad ¿no? del miedo, uh -huh. de qué va qué va a pasar mañana, ok incluso los actores, ¿no? que andan mucho trabajo, que tienen así muchísimo muchísimo trabajo, ok, acaba el proyecto y ya no hay nada otra vez, ¿no? A buscar. Entonces, así es esto, ¿no? Es como... Pero también al mismo tiempo esto es lo... No lo entretenido, pero lo interesante, siento. Que siempre hay algo diferente. Uh -huh. O sea, no es... No tiene nada de rutina esto. Entonces, está muy interesante. No es como cuando ibas a la oficina, bueno, yo... Y era de que todos los días iban a ser los mismos. Sí, te entiendo. Siempre ponía una canción de Nine James que se llamaba Every Day is Exactly the Same. Me acuerdo que la escuchaba todo el tiempo, porque literal, ¿no? Siempre todos los días para mí eran iguales, o sea, ¿no? Entonces la verdad es que sí, sí es padre poder hacerlo, pero también entiendo, ¿no? El otro lado de, híjole, esa, ese miedo de no tener la seguridad económica y el no saber, ¿no? Sí, es que yo creo que también, o sea, yo creo que también el hecho de... de... O sea, aquí lo importante es que hagas lo que, lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, si te gusta ser bueno, abogado, doctor, empresario, lo que sea, pero aquí lo importante es que hagas precisamente eso que te gusta, o sea, que te, que te, que te llene ese trabajo, ¿no? Porque sin, sin importar lo estresante que puede estar, 
o lo feo que en su momento también puede estar, no te va a pegar tanto porque es lo que te gusta, ¿no? ¿Sabes? Hasta incluso lo puedes ver como, como, como enseñanza, ¿no? Como de, ah, ok, tengo que aprender esto. En vez de, o sea, por hacer esto, por hacer esto, me salió esto, ok, pues mejor lo cambio por acá, ¿no? Porque aquí lo importante es eso, o sea, la vida es muy corta y, y claro, es súper importante tener esa seguridad económica, totalmente de acuerdo. Pero como, tú, pero como tú también acabas de decir, o sea, si no tenemos, si no tuviéramos ese, ese tipo de riesgos, ese tipo, ah, ese tipo de riesgos de vez en cuando y tuviéramos todo asegurado, hasta incluso le podemos perder, perder el gusto a las cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún conocido acá de que tiene esa seguridad económica que todos, de que todos deseamos y lo ves que anda en su mundo y tú dirás, qué cool, y sus problemas, cuando te sus problemas son súper vagos y dices... ¿Cómo puede ser tu problema que no sabes qué iPhone sacar, no sabes? O sea, ¿Cómo tipo de cosas que dices, güey, eso, eso, eso es irreal? Y pues yo creo que a la vez, a la vez este, de, de, perseguir tu, de, de perseguir tus sueños, pues te hace más fuerte, ¿no? Y a la vez que te hace más fuerte también te va, como que te pone, como que te pone bien los pies en la tierra, ¿no? De que, pues depende de ti el, de, depende de ti el 100% de, 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 tu, de lo que a ti te gusta y pues chingale básicamente, ¿no? Sí, justo. O sea, creo que todo tiene que ver con la mentalidad, ¿no? De, o sea, puedes, y si no tienes problemas, te los inventas. Sí. O sea, ahorita que estás diciendo que gente que tiene todo y que de todos modos, pues, o sea, pues sí, porque en realidad creo que no tiene nada que ver esto con el dinero o con la fama o con nada, ¿no? Y me queda claro, ¿no? No es que ninguno de nosotros la queramos, pero al final está ahí o no, es lo que siempre platico con unas amigas, ¿no? Igual la actriz es que es de, güey, yo estoy segura que aunque tengas todo, no vas, la, la, la felicidad no depende de eso. Al final sí tiene que ver, aunque sea muy cliché y muy, ¿no? Todo, que todo el mundo lo diga. Es verdad, ¿no? Si no estás bien tú, todo puede estar perfecto afuera, ¿no? Tener la chamba, dinero, ¿no? Pero pues no, no vas a estar bien. Entonces creo que es ahorita que lo que decía, la gente que pues sí, aparentemente sus problemas son pequeños o no, pero creo que es una cosa de cómo está uno, ¿no? Al final. Y creo que también te puedes inventar los problemas que sea, ¿no? O sea, podemos ser muy creativos con nuestros problemas. Literal. Literal. Ay, ay. Pero, pero pues bueno, regresando a la, a la entrevista, porque ya nos estamos desviando demasiado. Este, <risa> um, sí, entonces. Eh, en el 2018 estuviste en la serie La Bella y las Bestias. Cuéntame acerca de esa serie y de tu personaje. Bueno, pues eh, fue para mí una gran experiencia porque nunca había estado en un, con un personaje que pues, sí tuviera un papel un poquito más grande, ¿no? Obviamente no era de los protagónicos ni nada, pero sí tenía una función tanto narrativa como... Eh, como la oportunidad de experimentar más con este personaje porque era una chavita universitaria que justo estaba en busca de una lucha y era, bueno, en este caso, el soporte del de, de maestro que era del que ella estaba enamorada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, tenían una lucha en común. Eh, bueno, no iba a revelar algo, pero bueno, si quieren verla, debería salir hace un rato, de todos modos, está en Netflix. Y, pues, lo que me gustó mucho de este proyecto fue eh, cuando me dieron la noticia, ¿no? De, de decir, ah, pues sí me quedé en esto, al final estar en un, un set, pues algo más profesional, ver actores también que lo están haciendo de una forma profesional y, claro. y saber que, que, que podía hacerlo, ¿no? O sea, que obviamente estaba nerviosa, con muchas expectativas y que te das cuenta también que, que tú estás en función de la historia, ¿no? Uno como actor a veces, bueno, hablo por mí, sientes, ¿no? Que todo lo tienes que ser bien y que todo el mundo te está viendo a ti y, claro. y la verdad es que muchas veces también tienes una función como para apoyar la historia, ¿no? Para que continúe, eres como un apoyo para que se cuente esa historia obviamente tu personaje también tiene una función, pero no es sobre donde recae, ¿no? Entonces también creo que es no tomarte tan en serio, sino sí. disfrutar las cosas, que eso lo sigo aprendiendo o sea, todos los días, ¿no? Y este, pues sí, la verdad fue una muy buena experiencia estar ahí. Y pues ahí por ahí me dijeron que sigue Netflix, entonces ahí la pueden encontrar. No se diga más, no se diga más. Y después en 2019 saliste en Solteras interpretando a Daniela. Cuéntame un poco de esa película y de tu personaje también. Ay, pues esa película está muy divertida, la verdad. 
es este de una chava que se llama Ana, que es soltera mm. y quiere conocer a una pareja. Entonces contrata una agencia donde se supone que se, eh, se dedica, ¿no? Eso, a conseguirles una pareja a una chavas. Y obviamente, bueno, todo es contado desde un punto de vista cómico, pero pues al final sí son cosas que, aunque esto está llevando al extremo porque está llevado a la comedia, sí parte de, de una situación que en realidad es real, ¿no? Uh -huh. Que creo que todavía pasa, ¿no? Como la mujer sigue siendo, sigue habiendo cierta presión social de acá te vas a casar, cuando los uh -huh. hijos, cuando tal, cosa que en el hombre no hay. ¿No? O sea, un hombre puede tener hijos a los 80, casi no hay problema. <risa> Mujer tiene 30 y es así como de para cuándo, ¿no? Entonces, sí, es, sí es. Y, y bueno, lo que me gusta es que es contar esa historia desde un punto de vista muy ligero. Claro. Y mi personaje, en realidad, pues tengo una participación pequeña. Ella, Daniela, es, digo, Daniela, Daniela, es la recepcionista de este lugar donde va Ana, que es la protagonista, y mm. donde va a preguntar. Eh, cómo la pueden ayudar, ¿no? A, que son como unos cursos, ¿no? Que de hecho esos cursos, aunque se escuche muy ridículo, sí está basado en que, en, me parece que en Japón sí tienen esas cosas. Entonces, no, no me sorprendería, la verdad. Entonces, sí, sí dices, es que las cosas más absurdas existen. Al final, la realidad supera la ficción, ¿no? Pero bueno, de esto de estar ahí, también lo mismo, ¿no? La verdad, me dio mucho gusto estar ahí, participar en este proyecto. Se me hizo una cosa muy profesional. Eh, en, en realidad, eh, de parte de todo el crew, ¿no? Del director, de los actores, eh, ver el diseño de arte, ver eh, todo lo que, lo que ves, ¿no? Cuando estás ahí y todo el trabajo que todos tienen como un equipo. Sí. Es, es muy chido, ¿no? Ver, ver eso, ver lo que hay detrás, ¿no? También. Y sí. ya el producto final, pues también la verdad es que a mí me pareció muy chistoso. O sea, bueno, la verdad sí me gustó, ¿no? Entonces creo que también está en Netflix. Ya tenemos otra película que ver. Sí, Bien. no, está chistosa, neta. Bien ahí, qué cool. Y ahora, ¿cómo te preparas para interpretar un personaje? Híjole, justo en esa pregunta ha sido una cosa muy como cambiante. Mm. Porque... Eh, como actriz, pues te tienes que seguir preparando, ¿no? Claro. Y seguir estudiando, estudiando. Y uno, porque pues creo que es una obligación que tenemos, pero otra, porque pues me gusta hacerlo también, ¿no? Y creo que nunca acabas de aprender. Y lo que he aprendido es que también tengo que desaprender. Mm. Y entonces yo muchas veces era bien intensa de no, esto lo viví yo así en vida real. Y como que no es que ensuciara, pero un poquito quería meter mucho de mí, cosa que obviamente sí estoy yo ahí porque pues la que lo interpreta soy yo y es mi cuerpo, es mi, mi cerebro, mi todo, se lo presto. Pero lo que he aprendido ahorita es apréndate el texto perfecto, perfecto, que no sea un problema el texto. O sea, que si yo me pongo nerviosa, que ya sea por la emoción, por los nervios, por lo que sea, yo te lo puedo decir. Mm. Y no tengas que estarlo planeando y no planees nada. O sea, ¿en qué sentido? Creo que lo único que tienes que preparar es Entender tu personaje, sí, de dónde viene, qué es lo que quiero, mi relación con el otro, eso es súper importante. Mm. Y sobre todo no trabajar sola, porque eh, eso es lo que aprendí últimamente también, ¿no? Que a veces uno como estoy en mi emoción, estoy en mí y sufro y no. Y es de no, güey, no se trata de ti, se trata del otro. Entonces tienes que estar en el otro si quieres que funcione, porque al final es, eh, es una conexión, no importa lo que yo esté sintiendo, importa lo que estás sintiendo tú, y en base a lo que yo vea que estás sintiendo, va a funcionar mi personaje. Pero para interpretarlo, pues prepararme, documentarme, obviamente es un personaje histórico, pues sí tienes que leer, claro. ¿no? Si te toca, no sé, a Sor Juana, pues sí empezarte a poner a leer sus obras y a, a este no sé, una personaje con, un personaje con esquizofrenia, pues, mentarte, ¿no? Lo, a lo que voy es que lo que he aprendido, cosa que yo antes era muy como fan de, de, del método vivencial, ¿no? De, no, es que sí, para que se sienta. Creo que no hay necesidad de que si te toca ser el adicto, te vayas a meter una para que neta salga ese lado. Creo que tenemos que confiar, o bueno, yo tengo que confiar en que todo ya está en mí. O sea, todo... Tanto la parte loca, asesina, este, las partes más feas que uno no quiere ver, 
las tenemos, todos, o sea, en general, ¿no? Que son incómodas luego, ¿no? Y también las partes más bonitas. Entonces, saber y confiar que, que sí va a salir de mí todo esto, pero obviamente mi trabajo previo es yo documentarme, ¿no? Si es histórico, pues más todavía, ¿no? Claro. Y mi texto, sabérmelo perfecto, porque si yo no me sé mi texto, estoy partiendo ya, o sea, me estoy metiendo el pie, básicamente. Sí, sí. Y si me lo sé, entiendo la historia, entiendo el por qué, pero eso ya es como un trabajo igual un poquito intelectual, ¿no? Que uh -huh. se tiene que hacer antes. Ya cuando a mí me toca estar ahí, mi única chamba es estar contigo, o sea, con el act otro actor. No es estar en mí, porque si estoy en mí, entonces... Y es muy curioso cómo si sí se nota, ¿no? Igual y silveditan y cosas así, ¿no? Pero en, en otro lugar, en teatro, o sea, sí te darías cuenta que cuando alguien está... Con, cuando estás contigo, ¿no? Entonces, ha cambiado creo que mi forma ahorita respecto a la pregunta que me hiciste de cómo interpreto, pues creo que la siguiente vez va a tener un poco más de modificaciones, ¿no? En relación a lo que te estoy diciendo y tratar de ser un poquito más generosa con, con el otro, ¿no? Creo que eso es lo que hace que uno se conecte sin que tenga que echarle ganas en, claro. en conectar. Claro. Como y... en la vida. <risa> Y dirías que cada personaje que has interpretado hasta el momento contiene partes que podrían describir un poco de ti. Sí, totalmente. Sí, creo que no he visto a nadie que, que diga, híjole, no. De hecho, hay veces que si digo, ay, no sé quién es demasiado de mí, ahorita estoy en un taller muy interesante, que me está encantando, que justo que hay veces que eh, tenemos, partimos desde esta idea que nosotros vamos a trabajar desde nosotros, sí, porque estamos usándonos a nosotros mismos, pero no vamos a meter nuestra vida privada y ensuciar, ¿no? Aún así, sales tú, no hay forma, ¿no? Porque empiezas a ver los bloqueos que uno, que uno tiene, empiezas a salir tú, quieras o no, empiezas a salir tú, tus inseguridades, tu sí, ¿no? Entonces, creo que en todos mis personajes, incluso, eh, por ejemplo, me había tocado uno que me gustó mucho en la carrera que se llama Alma eh, Wayne Miller, de una obra de Tennessee Williams, que aparentemente yo diría, no, no tengo nada parecido a ella porque era casi como una monjita, ¿no? Uh -huh. Pero este... Se pareció muchísimo a mí desde que lo leí. Decía, es que tiene una conexión conmigo este personaje. Uh -huh. Pues que tenía cosas que era muy ansiosa, este, una persona muy como... Eh, no sé si perfeccioné, pero tenía muchas cosas que en esencia sentía que sí se parecía a mí, ¿no? O que yo más bien tenía algunas cosas, ¿no? Pero lo que... O igual Daniela, ¿no? Que diría, ay, no, yo como haría algo así, ¿no? En lo más mm. profundo de mi ser, yo sé que cuando me enojo y, o sea, sí pueden salir cosas muy, muy es, oscuras. Sí. ¿no? Y que también las tengo que aceptar y no pasa nada, ¿no? Porque al final estoy jugando, las estoy sacando aquí, no es terapéutico esto, yeah. Pero un poquito sí, o sea, no que sea que me, no, etcétera, pero estás expresándote y al final al expresarte estás sacando todo lo que en la vida real no harías. Entonces, eh, bueno, ya me estoy desviando la pregunta que me hiciste, pero sí, sin duda, no, todos tienen algo de mí, pero yo diría que soy, sí, son partes mías nada más que en diferentes situaciones. Obviamente no soy yo como soy ahorita, porque pues mi, mi personal, o sea, lo que he vivido yo, Paulina, es muy limitado, ¿no? Y no es tan interesante, la sí. verdad. Entonces, eh, creo que me gusta más la idea de, ¿no? Hay, hay que crear esto y a ver qué descubrimos, ¿no? Porque bueno. a veces hasta decimos que sabemos quiénes somos, pero digo, bueno, es que a veces tampoco sabemos quiénes somos, que es lo que estábamos comentando igual el otro día en la clase, ¿no? Y fue así como muy existencial el pedo, ¿no? De quién soy, no sé, pero es que sí, a veces decimos que defines al otro, ¿no? Con etiquetas. Y, y no, o sea, no necesariamente... Creo que siempre estamos cambiando y creando cosas nuevas, ¿no? Sí, Entonces, estamos de acuerdo. Sí, qué intenso, pero es cierto. <risa> no es sí. que es cierto eso, o sea, yo sí creo que que entre más, entre, entre más pasa el tiempo, ¿no? Y más vas creciendo, digamos, <coughs> vas aprendiendo nuevas cosas de ti, a la vez también que te estás como descubriendo. A mí como, a mí cuando me dicen esa frase de, no, es que tienes que ser tú mismo. Y es así de como de, si ni siquiera sé cómo soy yo, ahora cómo esperan que pueda como descubrirme yo mismo, ¿sabes? O sea, sí, creo que es, es un proceso larguísimo, ¿no? Creo que yo no conozco a nadie hasta el día de, 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 de mi edad, ¿no? Que diga, sí, yo sé quién soy, ¿no? 
Yo, yo creo que sí lleva años, pero yo creo que la clave aquí, la, la clave aquí podría ser, ¿no? Que durante ese proceso te aceptes. Como claro, eres. sí, 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 aceptes hasta tu lado. Bueno, y es que no hay lados feos o, o bonitos. En realidad es un juicio lo que nosotros hacemos de, de que es malo, ¿no? Son emociones y ahí están. Claro. Pero es que estén mal. Claro. Son incómodas, eso sí, ¿no? Uh -huh. Pero al final es creo aceptar quiénes somos. Y eso suena muy fácil decirlo. Pero la realidad es que sí es complicado, ¿no? Entonces cuando vas a interpretar te das cuenta que a veces uno mismo en tu, en, en tu vida real dices, puta, si no me acepto afuera, ¿cómo le hago para interpretar a otro? Claro, ¿no? Entonces claro. es un viaje de descubrimiento porque al final siempre te estás teniendo que ver, aunque seas otro. Mm. Te estás que, o sea, no, no hay forma, yo creo, que pudieras interpretar a alguien sin pasar por ti. O sea, no, no podrías porque no sabrías cómo hacerlo, ¿no? Mm. Pero sí, justo. Esas cosas, es que yo soy así, sí, pero mañana quién sabe, uh -huh. ¿no? Y, y, y yo era antes mucho de etiquetarme, ¿no? Y bueno, antes, hace mucho, hace poco, ¿no? Pero creo que últimamente he pensado que no me, eso me, me limita, tanto persona como actriz, me limita uh -huh. decir, así soy, así soy, pues no sé, ahorita soy así, pero igual y mañana me gustan otras cosas, ¿no? O, eh, pero sobre todo abrazar esas partes, ¿no? Que justo en el taller que ahorita está, lo vuelvo a mencionar porque está muy bueno, no estoy promocionando, pero está muy bueno. Aunque, nada, no es cierto. Aunque, ahí sí. Eh, justo hablábamos de eso, ¿no? Es que a veces es incómodo que te expongas tanto, que te sientan, que, que estás loca, o, y es de, bueno, y si si estuvieras, ¿cuál es el problema? Y si si eres así, ¿qué hay, no? Pero es tanto la cabeza diciendo, no, es que no quiero que sepan bien está pasando aquí, ¿no? Y no pasa nada, o sea, en realidad no, pero sí, es, es, es un viaje. Sí, es un viaje larguísimo, pero es cierto. Sí. Es cierto. Es cierto, que luego muchas veces no quieres como como luego hablar, hablar mucho de ti mismo, ¿no? Porque te sientes como vulnerable, ¿no? Sientes que en algún momento puede que al hablar de tú mismo enfrente de de, de muchas personas, ¿no? Se te tache como loquito o algo así, yo creo que sí este, pasa, ¿no? Uh -huh. Sí, pero es inevitable también, ¿no? A veces sí, lo que te digo, bueno, es que siempre alguien va a hablar mal de ti, sí, o bien, sí. o sea, como no se puede controlar nada, creo que hay que es soltar el control, ¿no? Mm. Que es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es, es difícil, ¿no? Hacerlo, sí. soltar, ¿no? Que venga, ponerse en ese lugar, no se trata de no tener miedo, creo. Se trata de hacer las cosas aunque tengas miedo. Claro, claro. claro. Ahora, cuéntame acerca de Daniela. ¿Y qué podemos esperar ver en esa película? ¿Y qué fue lo que más te gustó de ese proyecto? Pues Daniela ya salió hace... Bueno, ya la habíamos grabado hace varios años. Y uh -huh. hace poquito salió primero en un festival que ahorita se me acaba de decir el nombre, que era uno de terror. No, Macabro es el último que salió, salió en el Festival Macabro, de hecho, en la Cineteca, estuvo un día, y este, y yo creo que pronto la van a proyectar en otro lugar, pero ahorita no sé, pero en el último lugar que estuvo fue en la Cineteca, uh -huh. y este, y otro festival que ahorita no, re, Feratum, ya, ese, Feratum, ese fue el año pasado, me parece, ya como a finales, ¿no?, noviembre o algo así, uh -huh. desafortunadamente por la pandemia todo fue mucho digital, bueno, pues, lejos, y este fue mi primer proyecto en el que fui protagonista, y la verdad estuvo, estuvo muy padre, estuvo cañón también, estuvo pesado, este, right. fue un proyecto independiente de pocas semanas, tres semanas, todo fue así, rapidísimo, mm -hmm. sí fue mucha chamba, nunca había trabajado bajo presión, entonces sí fue un reto, y y pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Eso, y también lo que a mí me gustó fue que, este, por ejemplo, a mí siempre me ponían de personajes como todos dulces, ¿no? Que no está mal, o sea, está bien, pero siempre era como, de, es que soy el tipo, este es mi tipo, ¿no? De la chavita de la universidad, de la no sé qué. Uh -huh. Y en este de repente me dicen, no, queremos que la hagas de la asesina, ¿no? Y yo así de, yo, güey, no. <risa> Y la verdad es que sí me gustó, ¿no? Dije que me gusta que pueda yo verme en otros lugares, ¿no? Muy diferente claro. a lo que me podrían ver y decir, no, yo puedo interpretar diferentes personajes, ¿no? No siempre voy a ser la, la buena, la linda, ni tampoco siempre voy, pero me, me gustó la, haber tenido la confianza para hacerlo y, 
y este, que fueran un personaje totalmente diferente, tratar de no juzgarlo también está difícil, ¿no? A veces, porque pues es, es una historia de unos asesinos, eh, una pareja asesina de mujeres, y yo soy la novia de este güey, y eh, soy su cómplice, y lo acompaño, que haga todas sus cosas, entonces al final yo le consigo a las víctimas, es todo un tema, ¿no? Pero pues sí, este... Es interesante y creo que es no juzgar, ¿no? Al final, ni juzgarme a mí, ¿no? Claro. De decir, es que no, ¿cómo voy a interpretar esto? Al final, pues, yo utilizo mi instrumento, trabajo en eso y me divierto, pero hasta ahí, ¿no? No, no llevártelo, también eso es otra, no llevártelo a tu casa, no es saber separar. Creo que hay que tener claro separar el trabajo de quién eres, eh, ¿no? Como, esto es un juego y ya. ¿no? Bueno, bien, un juego de no te tomes tan en serio, ¿no? Un trabajo, pero pues al final es un juego. Y, y aprendí mucho eso porque fue la primera vez que, que, que estaba en un proyecto y que sentí esa responsabilidad y el tiempo estaba encima, me enfermé en la filmación, me dio, me enfermé el estómago, traía unos rayos ahí, no había dormido nada, entonces sí andaba así de que... Un caos. Sí, sí estuvo cabrón, pero estuvo, estuvo padre la experiencia. Nice. Nice. Y ahora, si pudieras escribir tu carrera hasta el momento en una película o serie, ¿cuál sería el título? Ay, justo puse aquí, lo escribí porque no sabía qué poner. Yeah. Este. No me encantó el título, ¿eh? pero fue lo que se me ocurrió. Déjate llevar. Okay. Porque, pues, no sé, no sé qué onda. Así lo veo yo. Estoy contenta. Okay. Estoy haciendo lo que me gusta, pero no sé qué va a pasar. Eh, entonces creo que lo único que tengo que hacer es dejarme soltar y está bueno, ¿no? sí, está bueno, está, está interesante porque es como déjate llevar, pero en qué no lo sé, tienes que verlo, me parece bien, ya ves. O sea, ahí tienes como que ese, ese gancho puede ser. Uh-huh. Ya tienes título, ya si en algún momento tienes que, si en algún momento buscas título para tu serie o película, acuérdate de regresar acá y ya lo tienes. Mira, sí, ¿eh? Las cosas que salen así luego son mejores, ¿sabes? Sí. De la intuición. De acuerdo. Y cuéntame, ¿qué sueles hacer antes de entrar en escena y qué haces después de haber terminado un proyecto? Pues antes de... eh, Procuro relajarme. A veces es difícil. eh, Respirar, hacer meditaciones. eh, También depende que sea, ¿no? Hay unos que requieren que estés más abajo. También si es algo que tengo que estar más así pues entonces estar más activa, ¿no? Mover mi cuerpo, o sea, re- otro tipo de relajación claro. y concentración, o sea, tratar de no estarme fugando con otras cosas, porque si no, yo soy muy dispersa, me voy, me voy. Entonces, este, tal vez pasar mi texto, si estoy con el otro actor, si pasarlo, o ahí, si, este, ya nada más eh, relajarme, relajarme y concentrarme y ya pre- prepararme para estar ahí en la situación. Mm. Y de ahí, pues ya, aventarse, aventarse. ¿Y, y qué mensaje podrías darle a aquellos, a, bueno, a aquellos que están iniciando con su carrera de, en, en actuación? Pues yo les diría que, que si sienten ese gusanito, sí lo sigan. Lo de menos es decir, bueno, no me gustó y lo votas. Uh-huh. Porque es muy fácil que uno se deje llevar por lo que te dice la sociedad, el mundo. De, o sea, es difícil, sobre todo cuando estás muy chavito. Claro. Es muy fácil que te digan, no vas a tener dinero y te dé terror, pero al final creo que eso no es lo más importante y además no vas a ser el mejor si no te gusta algo. Bueno, ¿no? Es más difícil ser exitoso en algo que no te gusta. Entonces mejoras, solo tienes una vida, haz lo que te gusta y si ya ves que no funcionó, ya pruebas otra cosa. Pero creo que antes de, de decir no, hay que probar. Sí es difícil, o sea, no les voy a decir que no porque... Pero creo que la cosa es seguir. O sea, sí tengo derecho un día a decir, güey, ya no puedo, mañana me vuelvo a levantar. Y así. Mm. Y otra vez, o sea, se vale, se vale frustrarse, se vale llorar, se vale este, ¿no? Eh, tener miedo. Pero seguir haciéndolo, ¿no? Y, y confiar en que, en que va a pasar. O sea, tener, much, tener confianza en que, en que, aunque tarden las cosas, al final el trabajo sí tiene sus frutos. Y si es algo que te hace sentir vivo, o sea, que tú lo estás sintiendo que sí te está, seguramente es porque sí es lo tuyo, 
yo así lo veo. Sí. Y nada, que eso, que intenten. Y estudien, si quieren, también, ya sea en talleres o escuela, no importa, creo que también es bueno, no estoy diciendo que echarte la carrera, pues sí estudiar, creo que siempre es mejor tener una preparación. Claro. Y para tener los elementos y, y no necesariamente de una carrera, pero, ¿no? O sea, meterte en otras cosas como el canto, este, la música, que al final son todas cosas que también te van a ayudar a la actuación sí. y que lo van a hacer más enriquecedor, ¿no? El el proceso. Claro. Y dime, ¿cómo te motivas? Es decir, o sea, ¿qué hace que sigas persiguiendo tus sueños hasta el día de hoy? O sea, hemos visto, bueno, durante, todo, durante toda esta entrevista, ¿no? ¿Cómo inicia tu carrera? ¿Cómo, pues, fue algo que, pues, como que, o sea, fue algo que descubriste ya tiempo después, no sé, una vez que acabaste la carrera, todo eso, y que el día de hoy sigas con, o sea, sigas, sigas en esto, ¿no? De la actuación, dime, entonces, ¿qué es lo que te motiva para que tú sigas persistente ahí? Pues creo que me motiva el haber pensado que yo nunca iba a hacer esto y, y pasó, o sea, el que me dejé sorprender, el que yo a mis 23, 24 decía, no güey, yo voy a ser abogada, nada más, y, y al final me aventé, no sé cómo, eh, a veces me dicen, ay, que fuiste valiente, y yo es que no es de valientes, ya no podía hacer algo que no me gustaba, o sea, dije, no. o canto, o no sé qué va a hacer de mi vida, o sea, me lo va a pasar muy mal, no puedo vivir así. Entonces, más que valentía, no creo que fue una cosa ya de la desesperación de decir, ya no quiero hacer esto, ¿no? Y de tener un sentido, ¿no? De, porque la, el mayor, la mayor parte de tu vida la pasas en el trabajo, ¿no? Entonces, no más que con tu familia, tu novio, tus amigas. Entonces, creo que es importante. Y me motiva a mí eh, ver que lo que he logrado, ¿no? Que yo pensaba que no iba a pasar y, y está pasando, ¿no? Ahora ya estoy pues con otros actores, compartiendo, bueno. antes yo lo veía súper lejano, ya acabé la carrera hace cinco años, o sea, es todo, y ver también amigas mías que, que también están luchando, que les ha costado mucho, que también se frustran, y que ahorita les están saliendo también cosas chidas, ¿no? Entonces es mm. como de, ah, güey, sí pasa, o sea, no es que no pase, pero todos tenemos un tiempo y tenemos que procurar tener paciencia y, y, y es eso, ¿no? Pero... Creo que, que hay para todos, pero es confiar, confiar en, en que va a llegar y en uno y en, y en la vida o en las oportunidades y creo que eso me motiva, ¿no? Me motiva verlo en otros lados, verlo en mí y también me motiva el hecho de cuando me meto a estos lugares donde estoy estudiando y también en talleres y todo, donde veo que me estoy conectando con el otro, es, padre. es padrísimo decir, no soy la única a la que le pasa esto, no soy no. la única que se siente sola, no soy la única. Entonces empiezas a encontrar que, que, que no es tan grande lo que te pasa. Entonces es, es, eso, eso me motiva también, ¿no? Que al fin y al cabo explora un lado que es muy, muy profundo en mm. mi ser. No sé mm -hmm. si es espiritual, no sé si es artístico, no sé cómo se le llamaría, ¿no? Pero algo que te llena y creo que esa es mi motivación, que me hace sentir bien que me lleva a, a querer ser mejor, a querer estar bien yo hasta de salud, a querer estar mejor conmigo, a hacer un buen pedo conmigo y por lo tanto con los demás, ¿no? Entonces, este, digo, eso es un buen camino, supongo, ¿no? Claro, claro. Cosa que no me pasaba cuando estaba en derecho, no estoy criticando el derecho, ni yeah. a mí particularmente no me pasaba, ¿no? Eso, claro. entonces creo que cuando uno conecta con algo es cuando... ¿Cuándo es? ¿No? Uh. Y mi última pregunta aquí, dime, ¿qué podemos esperar de tu carrera en el futuro? Bueno, próximamente, no sé cuándo, la verdad, eh, acabo de participar en un largometraje que se llama Felipe uh -huh. y en otro que se llama Instrucciones para decir adiós, que ahí tengo una participación más pequeñita, pero es un proyecto muy bonito, que lo hizo igual un cuate que eh, me, me encantó cómo quedó. Y, y no sé si lo van a festivalear pronto en, ¿cómo se llama? En alguno de estos, el festival de Morelia, no sé, creo que me parece que solo podía entrar en uno, entonces están viendo a ver qué onda con okay. eso, o Guadalajara, no me acuerdo, uh -huh. y, pero es una historia muy sencilla, muy bonita, y el de la de Felipe también es, es una peli que creo que va, no la, esa no he visto el producto final, pero que creo que también va, va a quedar muy bien, y... Tengo entendido que se la querían proyectar en más lugares, pero todas esas cosas todavía no las sé, ¿no? Entonces, 
bueno, ya les diré. Exacto. Aquí tenemos la, aquí tenemos la exclusiva. ¿No? Pues, ¿qué, puedo ¿Qué, pues, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, O sea, muchísimas gracias por estar acá. Definitivamente, vaya, eres una, eres una super actriz. El hecho de que estés, de que hayas dejado atrás eh, tu carrera de derecho y todo eso para iniciar en este viaje por la actuación y que lo estés logrando, ¿no? Yo creo que eso, eso habla mucho y a la vez también inspira, ¿no? Yo creo que a todos los que nos están escuchando o los que vean al rato esto en el, en el video en YouTube o en el podcast, que se den cuenta de que pues nunca es tarde, ¿no? O se puedes tener una carrera que ya te reventaste los años, puedes estar trabajando, pero si no te gusta y quieres empezar algo nuevo, pues puedes hacerlo, ¿no? Y el sí, hecho sí. de que tú lo, lo hayas demostrado, ¿no? Eso ya, digamos, que da, da, da seguridad de que sí se puede, ¿no? Nada más que, pues claro, tienes que, eh, tiene que haber un, un trabajo ahí de por medio que tienes que sacrificar de mucho, ¿no? Tienes que pues, enfocarte, ¿no? Si es lo que te gusta, pues tienes que estar muy, muy, muy al pendiente de como estuvimos mencionando hace rato, y pues que, o sea, definitivamente no, no puedo esperar para, para, para ver más de tus proyectos en el futuro. Me queda clarísimo que vas, a, que vas por más y que en algún momento te vamos a ver en más películas, series, así que de todo, ¿no? Sí, 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 pues muchísimas gracias, Dano. Te agradezco mucho por la confianza y eh, agradezco mucho este espacio. La verdad es que es muy chido que pues tener esta oportunidad de hablarlo desde simplemente ser quien soy, ¿no? O sea, no es nada claro. ¿no? como preparar o algo de memoria, no, o sea, simplemente es decirles lo que fui y darme la oportunidad de decir esto, porque también a mí me hubiera gustado, ¿no? Cuando estaba empezando y todo, ¿no? Saber un poquito más de esto, a veces da miedo dejar cosas y soltar, y, ¿no? Cuando uno está más chico, pero, pero pues si le sirve a alguien... Me daría mucho gusto, la verdad. Claro, claro, claro. Y, y, y sí, y verás que sí, mira, yo, 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 y, ajá, verás que sí, y créeme que, este, como te decía, ¿no? Inspira, inspira muchísimo, ¿no? Y pues también muchísimas gracias a, a todos los que nos, a todos los que se metieron a ver esto. Lo, también los que estén escuchando esto en el podcast o bien sí, en el video de YouTube al rato, asegúrense de seguir a Paulina en todas sus redes sociales. Normalmente lo que les digo es que pongan pausa, se hidraten, sigan a Paulina, le den likes, compartan por aquí por allá y luego regresen. Y pues Paulina, antes de dejarte ir, tengo que dejarte ir de manera épica. Entonces... En algún momento va a ser, va, van a ser personas reales, pero todas por la pandemia, ¿no? Pero bueno. Eh, perfecto. Pero pues muchísimas gracias, que tengas una excelente noche, excelente semana y nos estamos bien. Muchas gracias, Dano, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí por sus comentarios, por su escucha y que tengan muy bonita semana todos. Igual, Idan, nos, nos vemos. Ya estás, cuídate. Tú también. Bye. Bye. Bye.